0: Herzlich willkommen bei meiner Kulturspende. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Stellt euch vor, ihr geht in ein Geschäft, seht dort etwas, was euch gefällt oder was ihr gut brauchen könnt und ihr könnt es mitnehmen, ohne etwas dafür zu bezahlen. So ein Geschäft gibt es wirklich, und zwar in Steier, in einem kleinen Haus, in dem sich die Schenkecke Gib-und-Nimm befindet. Die großartige Idee und die Initiative dazu kommt von Sabine Fröhlich-Diemer. Sie ist Musikerin und Therapeutin, unterrichtet Trommel, Klavier, Marimbaphon und arbeitet als Therapeutin auch energetisch mit Strömen. Yin-Shin-Jutsu ist eine Harmonisierungskunst, bei der man mit den Händen arbeitet. Sie verbindet Musik und energetische Therapie, und sieht es als ihre Aufgabe, zu schauen, wie sie harmonisieren kann. Und da passt auch die Schenkecke gut dazu. Denn schenken und beschenkt werden hat immer etwas mit Herzöffnung zu tun, sagt sie. Ich habe Sabine Fröhlich-Diemer gefragt, wie sie auf die Idee gekommen ist, seit wann es die Schenkecke gib und nimm schon gibt und warum diese Einrichtung so wichtig ist.
1: Ja, das ist eine längere Geschichte, weil meine Kindheit hat eine, eine Situation gehabt, die mich beschäftigt hat mein Leben lang. Und zwar bin ich mit dem Geld von meinen Eltern zum Bäcker geschickt worden. Das war damals noch ein Mini-Kreisler in Deutschland, komme aus Deutschland. Und habe das Geld angeschaut und die Tür und habe mir gedacht, wieso brauchen wir Geld? Ich habe es nicht verstanden. Von meinem Bewusstsein war, wenn ich nur so viel nehme, was ich brauche und den anderen weitergebe, was ich überhaupt brauche, man kein Geld. Das war die Uridee und eigentlich geht es mir sogar in dem ganzen Projekt um das, ein, ein Wirtschaftssystem ohne das Wort Wirtschaft zu verwenden, ohne Geld. Und das ist ewig verschwunden gewesen, weil das Leben hat nicht so funktioniert. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat auf der Bank gearbeitet, eigentlich das Gegenteil. Und ich habe das Panzerglas gesehen, hinter was er damals noch gesessen ist. Das gibt es heute nicht mehr und ich fand das sehr schräg. Und irgendwann ist mal das Thema, ich ernähre mich halt sehr biologisch und schaue einfach, dass ich verschwenderisch bin und regionale Sachen esse. Und dort im Netzwerk, wo ich immer einkaufe, ging es darum, ob wir ein Tauschsystem organisieren sollen. Das ist aber schon sehr lange her. Und da war klar, das Einzige, was eigentlich möglich ist, ohne Schwierigkeiten zu bekommen, ist, dass wir uns Sachen schenken. Dann haben die angefangen, mal vor ihrem Geschäft so ein, mit ein bisschen Sachen, und dann habe ich gesagt, so, und jetzt fange ich das mit einem Korb an und habe drinnen für meine Kundschaften angefangen, weil ich selbstständig bin, bis das immer das Gleiche war, weil ja immer die gleichen Kundschaften kommen, und dann habe ich es rausgestellt auf die Straße, dann habe ich Schwierigkeiten gekriegt mit dem Magistrat, weil ich auf ein öffentliches Gut eine Bananenschachtel gestellt habe, es ist eine andere Geschichte, das war auch länger, und in der Zeitung, war aber dann so, dass praktisch... Dadurch, dass die Zeitung sogar da war, es hieß, okay, das ist möglich,
2: ähm,
1: solange es keine Schwierigkeiten gibt. Jetzt habe ich das jahrelang am Gartenzaun gemacht, habe Tonnen an Sachen in meinem Keller gehabt, weil die Leute haben mir so viel gebracht, bis es nicht mehr ging. Und dann hat Top Real Immobilien, von der Wolfgang Schober ist der Chef, hat mir dieses Häuschen kostenfrei zur Verfügung gestellt und hat gesagt, magst nicht das verwenden. So ist das gekommen.
0: Und seit wann gibt es dieses
1: Häuschen jetzt? Ich glaube, es ist Frühjahr 2018 gewesen, Februar, März 2018, also vier Jahre.
0: Warum sind solche Einrichtungen so wichtig?
1: Naja, also diese Grundidee, was mir am Herzen liegt, ist, ich denke immer, ich bin eine Pionierin in vielen Bereichen und ich denke immer ein bisschen weiter und sehe die Schwierigkeiten unserer Systeme und ich finde Schenken ist noch mal eine Stufe weiter als Tauschen. Also das Geldsystem, da will ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen, das ist eine eigene Geschichte. Die nächste Stufe, wo wir ein bisschen davon wegkommen, wäre Tauschen. Und ich finde, Schenken ist noch eine Stufe weiter, weil Schenken und beschenkt werden hat immer was mit Herzöffnung zu tun. Und das habe ich an meinem Gartenzaun hundertfach erlebt, wie Menschen berührt waren, dass sie einfach was geschenkt bekommen, obwohl sie nie was dafür gemacht haben. Es wollten mir oft Leute was dafür bezahlen. Ich habe nein, ist geschenkt. Und wir haben halt einfach Verschwendung. Also ist das ein großer Teil, der in der Schenkecke ähm, an Ware kommt, ist Kleidung. Es gibt ja Tauschregale für Bücher und sowas. Das gibt es schon häufig. Kleidung wird massenhaft produziert, massenhaft weggeworfen. Die Leute kaufen jeden Herbst die neuen Sachen, schmeißen das Zeug weg, wird wieder neu gekauft. Und damit wir einfach einen Tausch einen Umlauf haben. Wir müssen nicht ständig was Neues kaufen. Es ist Massen, äh, Massen da, also Materie existiert bei uns derartig im Überfluss. dass Das Einfachste wäre, wir schenken das einfach weiter, was wir nicht brauchen.
0: Die Tür der Schenkecke, gib und nimm in Steier steht fast immer offen. Man kann Sachen vorbeibringen, die man nicht mehr braucht oder die man nicht mehr haben will, solange sie funktionieren und sauber sind. Die Schenkecke ist ein Raum, aus dem alle Dinge mitnehmen können, die sie brauchen können oder die ihnen Freude machen. Diese Gegenstände, für die weder Geld noch eine andere Gegenleistung notwendig ist, kosten nichts und sind doch etwas wert es sind Geschenke. In der Schenkecke ist ein fast ununterbrochenes Kommen und Gehen, Bringen und Mitnehmen. Hinbringen und Mitnehmen funktionieren unabhängig voneinander. Nicht nur sozial bedürftige Menschen, sondern alle Schichten der Gesellschaft kommen dort zusammen. Vielen geht es ums Weitergeben statt Wegwerfen, um Nachhaltigkeit, denn jedes Produkt, das nicht extra hergestellt werden muss, bekommt ein zweites Leben geschenkt und schont wertvolle Ressourcen. Und viele freuen sich, wenn sie für nützliche Dinge oder Dinge, die ihnen einfach Freude machen, kein Geld ausgeben müssen. Ich habe mich in der Schenkecke, gib und nimm, ein bisschen umgehört.
3: Kommen Sie oft her? Ich würde sagen, jeden zweiten Tag einmal, wenn ich einkaufen bin. Aber ziehe ich vorbei und dann schaue ich heute halt ein, aber es gibt sehr schöne Sachen da. Und warum kommen Sie daher? Weil es einfach eine gute Aktion ist, man findet Sachen, die was man wirklich brauchen kann. Auch in meinem Bekanntenkreis, da gibt es ältere Herren, die was da wirklich nichts haben, die was wirklich extrem daherkommen mit Luca de Pullover, die freuen sich, wenn einer was bringt. Wirklich. Also es ist wirklich super da herinnen. In der heutigen Zeit, alles wird teurer und, und es sind auch so viele Leute da, die was wirklich viel finden, die was wirklich was finden, die was brauchen. Schuhe für Kinder. Nein, ich finde das gut da herin Gewand, wie gesagt so Teppich, Geschirr. Einfach Bücher, Kochbücher. Auch für Kinder gewarnt und, und ja, man muss es ja wirklich sehen. Man muss ja reinkommen da, dann weiß man es. Haben Sie schon mal
0: was gefunden, was Ihnen eine Frage macht?
3: Ja, den Pullover da. Ja, ich finde es einfach schön. Ich bringe oft Sachen vorbei und ich nehme auch oft Sachen. Und welche Sachen nehmen Sie oder bringen Sie? Klamotten, Spülsachen, Bücher, aber hauptsächlich Klamotten. Ich sehe einfach die Verschwendung dahinter. Also ich, ich, ich war schon ewig lang nicht mehr einkaufen, weil ich einfach da Markensachen gefunden habe. Ich freue mich darüber. Ich bringe meine da her, da freut sich wer andere und ich weiß nicht immer, wann ich das letztes Mal einkaufen war. Also ich kleide mich vollkommen fast von hier und von Flohmärkte. Es ist einfach nachhaltig.
2: Ja, jeden Tag, ich komme.
0: Und warum kommen Sie hierher? Äh,
2: weil
3: äh, da immer schöne, ich, ich äh, suche, finde. Mehr schönes Sache ist das. Für mich ein Programm auch. Eine gute. Ich
1: finde, es gibt viele Sachen, die wieder verwertbar sind und da kann sie jemand, der vielleicht nicht so viel Geld hat, oder man kann sie sich einfach mitnehmen, glaube ich, sie die Sachen einfach holen. Und das ist praktisch. Warum sind solche Einrichtungen so wichtig
3: in unserer Zeit? Ja, dass nicht so viel weggeworfen wird. Und dass Menschen, die Hilfe brauchen, sie unterstützt fühlen ein bisschen. wenn ich einfach äh, der Mensch bin, der das nicht wegwirft. Und wenn sie jemand brauchen kann, dann bin ich bereit, auch... Einen Einsatz zu leisten, der kostenlos ist und der nicht so einfach für mich ist, aber ich mache es dann gern. Wenn ich sehe, es hat, freut sich jemand. Ich komme ab und zu her, weil einfach, ich finde es schade, wenn man dann äh, Sachen wegschmeißt, die eigentlich nur kurz sind. Und das letzte Mal war eine Dame da, die hat sich so gefreut und hat den ganzen Sock gleich mitgenommen. Und was bringen Sie? Äh, vorwiegend Gewand, was ich einfach aussortiere für die Kinder, von mir, von meinem Mann.
2: Ja, einfach ein total guter Gedanke ist, dass man halt Sachen, die man selber nicht mehr braucht, die was vielleicht bei mir selber nur zu Hause herumliegen, dass man die halt einfach wem gibt, der was noch was damit anfangen kann und auch Sachen, die was die anderen nicht braucht hat, statt dass man es neu kauft, dass es das einfach so im Kreislauf drinnen
1: bleibt. Weiß, wer
3: andere wieder brauchen kann. Also meine Sachen sind gut erhalten und jemand
2: anderer freut sich darüber. Weil ich super
1: finde, dass die Dinge, die andere nicht will, weil andere brauchen noch Nachhaltig einfach. Schätze. Es sind Schätze da. <lacht> genau. Was zum Beispiel? Geschirr. Als Geschirr. Das liebe ich. Oder als Gewand. Retro-Gewand. Genau. Und die bringen Sachen her für die Kinder, von mir. Das ist einfach super. Und warum sind solche Einrichtungen wichtig? Meine, für uns, wo es uns besser geht, macht es Spaß, aber ich glaube, es gibt da Menschen, die es sich nicht leisten können mittlerweile. Für mich selber ist es einfach ein Hobby.
3: Ich bin neugierig, was, was andere Leute brauchen und jede braucht auch. Das ist gut, wenn ich ausschauen und etwas letzte Mal, ich bin eben ein kleiner Spiegel, das ich brauch, jo? Jemand brauche. Jemand braucht nicht, ich brauche. Das ist gut. Nicht schweißen in Müll oder das hat äh, zweite Chance. Kommen Sie oft hierher? Ja. Jo? Jo? Finden Sie immer was? Äh, immer na. Nah. Oder ich bin neugierig, was ist drin? <lacht>
0: In der heutigen Sendung stelle ich euch die Schenkecke Gib und Nimm in Steyr vor. Und jetzt sagt uns Sabine Fröhlich-Diemer, wie diese Schenkecke funktioniert, ob es bei einer so großartigen Idee auch Schattenseiten gibt und inwiefern das Team der Volkshochschule in das Projekt involviert ist, da sich die Schenkecke direkt vor der Volkshochschule in Steyr befindet.
1: Das Häuschen ist täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr. Es gibt ein kleines Team von Nachbarn, die mithelfen, auf- und zusperren. Ich bin halt die, die man abends zusperrt. Und sonst gibt es Volkshochschule und eine Nachbarin. Und sonst ist es eigentlich ein Projekt der Selbstorganisation. Jeder, der kommt, muss selbst seine Sachen einräumen, in die Regale, Kleidung auf die Bügel hängen, dafür sorgen, dass Ordnung ist. Den Platz so hinterlassen, wie man es sich wünscht, dass er auch ausschaut. Und ähm, sonst gibt es eigentlich keine Regeln. Es kommt einmal die Woche eine Frau, die gern eine Pensionistin, die liebt zu putzen, die macht einmal einmal die Woche ein bisschen kräftiger Ordnung. Und ansonsten ist es wichtig, dass man halt vertraut, dass es funktioniert. Und dass man den Menschen zutraut, dass sie selbst organisierend handeln können. Und
0: wissen Sie auch, wer vorbeikommt, wer aus den eingehenden Häusern?
1: Tausende Menschen, keine Ahnung. Die Autos kommen von weit weg. Eigentlich ist das ja eine Zelle von Steyr und eigentlich für, würde es für so ein Stadtteil schon genügen. Aber ich weiß, die Leute kommen vom Enstal, die kommen von Linz, die kommen von Amstetten, weil das so außergewöhnlich ist.
0: Gibt es in Steyr sonst noch solche Projekte?
1: Ja, es hat vorher schon auch oder gleichzeitig im Kino so eine Schenkecke mal gegeben, im City Kino. Das war auch von einer Frau organisiert und es gibt natürlich viele offene Bücherregale. Und im Netzwerk, in dem Bioladen, wo ich auch noch einkaufe, gibt es nach wie vor in diesem Geschäft halt, die haben aber nur einmal die Woche offen, gibt es auch so eine Schenkecke, so eine kleine.
0: Das Häuschen heißt, steht vor der Volkshochschule in Steyr. Ist die Volkshochschule involviert?
1: Die sind voll involviert, die haben einen Schlüssel. Die sperren mir jeden Tag in der Früh auf, wenn Schulzeiten sind. Die gehen auch mal immer ihre Runden. Die Volkshochschule hat ja viele Sprachkurse. Dort sind ganz viele Leute, die sehr dankbar sind, dass sie was finden. Weil es kommen Leute mit nichts hierher. Und es gab schon mal eine Frau, die ist dort mit einem von Afrika gekommen, hat 5 Euro spenden wollen, weil sie gesagt hat, sie hat alles gefunden dort in der Schenkecke. Und das Team, die drei Damen von der Volkshochschule, sind großartig in der Unterstützung. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt, wir beraten uns immer total gut und sie haben auch so einen feinen, guten Blick darauf. Da bin ich sehr dankbar. Musik
0: Bei so vielen Sonnenseiten dieses Schenkhäuschens
1: gibt es auch Schattenseiten? Ja, leider, leider viele. Also ich finde, meine Aufgabe ist immer, diese Sonnenseite energetisch zu unterstützen. Das heißt, ich gehe auch oft abends rein und singe einfach, wenn ich ein bisschen aufräume, damit einfach diese freudige Energie bleiben kann. Aber es gibt leider... Viele Streitereien untereinander, es sind natürlich Kulturen aller, von der ganzen Welt treffen da aufeinander, da gibt es oft Streitereien, der Neid ist groß untereinander und was halt eben mit der Zeit, mit der Bekanntheit gekommen ist, ist, dass halt auch natürlich Menschen kommen, die sich das holen und verkaufen es dann halt weiter. Das ist zwar nicht mein Gedanke und das hat auch nichts mit diesem herzöffnenden Schenken zu tun. Die nehmen sich eigentlich aus meiner Sicht selber was weg von diesem Gefühl, beschenkt zu werden. Aber das kann man nicht verhindern. Und wenn sich jemand die Arbeit macht, dann ist es so. Aber aufgrund dessen gibt es auch Streitereien. Also manchmal streiten sich die Leute wirklich bösartig und kommen zu mir. Ja, es gibt alles möglich. Es gibt auch welche, die machen Sauhaufen. die kommen rein und schmeißen alles durcheinander. Das gibt es häufig. Es wird sehr, sehr viel Müll gebracht. Leider kaputte Kleidung, schmutzige Kleidung. Also es werden einfach Sachen entsorgt. Oder manchmal letztens hat jemand eine Riesenmatratze einfach daneben hingelehnt. Es hat drauf geschneit, es hat drauf geregnet, tagelang. Dann müssen wir schauen, wie das halt wieder entsorgt wird, weil das kann kein Mensch verwenden. Das sind die Schattenseiten und die sind relativ viele. Ich sehe trotzdem positiv drauf, weil es kommen dann immer Leute und sagen, ja, da bringe ich nichts mehr hin und das will ich nicht. Die sind dann so neidisch aufeinander und ich habe aber das Gefühl, ich bleibe dran. Ich bleibe immer in diesem positiven Gefühl. Und wenn jemand das verkauft, und ich habe schon viele angesprochen, kann ich es nicht ändern. Ich lasse sie einfach. Und wenn Unordnung ist, dann muss ich mich nicht aufregen drüber, sondern dann gehe ich halt hin und fange ein bisschen aufzuräumen an. Dann spreche ich Leute an und sage, Hey, habt ihr eine Zeit? Ihr steht da gerade so rum. Ihr könntet mithelfen, dann wird es schneller gehen. Und die meisten Leute fangen wirklich an, mitzuhelfen. Also man muss ein bisschen diese Waagschale halten und mit diesem guten Gedanken reingehen. Und mein guter Gedanke, dass es ein Pionierprojekt ist der Zukunft, der ist einfach so stark, dass ich sage, okay, die Zeit ist jetzt sowieso wild. Wir haben keine leichte Zeit und viele Leute haben Angst, dass sie irgendwie zu wenig Geld haben und zu überhaupt zu wenig Materie haben. Manche können sich nicht mehr heizen oder wie auch immer. Da gibt es einfach Schwierigkeiten, aber da müssen wir halt durch.
0: Ja. Eigentlich sollte es solche Häuschen in jeder Ortschaft geben.
1: Ich würde sagen, in so einer Stadt wie Steyr, in jedem Ortsteil, weil Steyr hat ja eigentlich schon knapperweise nicht 38.000 oder 40.000 Einwohner. Da sind, ist so ein Häuschen mit neun Quadratmetern viel zu klein. Also ich denke mal, so wie so ein kleiner Bauwagen sollte in jedem Stadtteil stehen. Da sind zwei, drei, die sich ein bisschen zuständig fühlen und dann funktioniert das. Was ist notwendig,
0: um das Bestehen so
1: eines Häuschens aufrechtzuerhalten? Naja, man muss grundsätzlich mal erstmal jemanden haben, der das, so einen Platz zur Verfügung stellt. Es kostet trotzdem Strom, das zahlt in diesem Fall der Besitzer vom Haus. Ansonsten muss man schauen, dass Spenden reinkommen, sondern man muss es finanzieren. Und ich finde einfach, ja, es gibt natürlich, ich hatte am Anfang ein Team von Menschen, wo ich gesagt habe, wer hilft mit. Aber das hat sich in den vier Jahren verändert. Das sind eigentlich die Bestehenden, die das schätzen oder die gern kommen, die auch gern Dinge haben wollen. Die räumen einfach mit auf. Vertrauen, finde ich, braucht es. Und ein Zutrauen, für mich ist das, wie man Kinder hat, denen zutrauen, dass sie was schaffen und nicht einfach sagen, das sagen ja viele Leute, das gibt's nicht, das müssen wir wieder zusperren, hat es ja gegeben, es gab schon solche Unordnungen, dass ich wirklich zugesperrt habe, immer mal wieder. Und trotzdem sage ich, ich traue das den Menschen zu, dass das, dass das geht.
0: Ich habe auch Monika Streuselberger, die Leiterin der Volkshochschule in Steyr, gefragt, warum sie und ihr Team, warum sie sich für die Schenkecke Gib und Nimm so engagieren.
2: Unsere Motivation ist wirklich das Thema Nachhaltigkeit. Es geht um einen bewussten Umgang mit Ressourcen, es geht darum, Dinge wiederzuverwerten. Es gibt verschiedene Initiativen, wie zum Beispiel Repair cafés oder offene Bücherregale, aber hier ist schon auch der soziale Aspekt dabei, dass Personen Dinge finden können, die sie sich vielleicht gar nicht mehr leisten können und dass ganz vieles nicht im Müll landet, weil jemand anderer damit eine Freude und eine Verwendung dafür hat. Und auch junge Personen nützen es, also nicht nur die Älteren, weil da dieser Trend, die Natur zu schonen, das Nachhaltigkeitsthema im Kommen und wirklich aktuell ist, dass sie verweigern, immer neue Kleidung zu kaufen, dass Baumwolle extrem viel Wasser verbraucht, die Färbung der Kleidungsstücke ganz viel Chemie und Müll und Dreck verursacht und denen das wichtig ist, brauchbare Dinge nicht in den Müll zu schmeißen, sondern wieder zu verwenden und aufzuwerten. Ganz wichtig ist uns auch der Umgangston, also es soll Herzlichkeit, die Freude am ähm, Verschenken und beschenkt werden im Vordergrund stehen und wenn dann ähm, bestimmte Äußerungen mir auffallen, also dass jemand bestimmen möchte, wer was bekommt und wer nicht. Und wenn es auch Stimmungsmache gegen das Häuschen gibt, weil da auch Personen mit Migrationshintergrund äh, vorbeikommen und sie Sachen holen, dann trete ich dagegen auf. Also Sie kennen mich schon auch als die strenge Stimme, die sagt und so ist der Umgangston nicht gewünscht. In unserem Häuschen soll allgemein Freude und respektvoller Umgang miteinander gepflegt werden. Das ist uns ganz wichtig. Damit tritt das Häuschen auch für eine Kultur ein, wo man aufeinander achtet, egal welcher Herkunft die Personen sind, die sich darin aufhalten.
0: Gib und Nimm in Steyr ist ein Zeichen gegen die Wegwerf- und Überflussgesellschaft, gegen Verschwendung und soziale Ungerechtigkeit, ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung und ein Zeichen für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft und auch ein Zeichen für eine neue Zeit. Wir können nur hoffen, dass es in Zukunft auch in anderen kleinen und großen Städten und Dörfern Schenkecken geben wird. Nicht nur, weil sie zeigen, dass die Welt auch zumindest zum Teil ohne Geld funktionieren kann. Sie zeigen auch, dass es schön ist zu schenken und beschenkt zu werden. Schenken und beschenkt werden hat immer etwas mit Herzöffnung zu tun, sagt die Musikerin, Therapeutin und Initiatorin der Schenkecke Gib und Nimm, Sabine Fröhlich-Diemer.
1: Dieses Schenkhäuschen ist als Idee nicht einfach nur ein, ein Ort, wo man halt was hinbringt, weil man es nicht mehr braucht, ja, so wie man es in einen Container schmeißt oder zur Volkshilfe bringt oder so. Die verwenden das auch, wir weiter, ja. Sondern hier geht es wirklich um einen ganz anderen Gedanken, den Gedanken des Schenkens, der ein System, ich mag noch nicht mal so gern das Wort System in den Mund nimmt, aber das, das, der das Schenken betont und damit herzöffnend ist. Und wir bräuchten, dieses Geldsystem nicht. Das ist meine Vision. Also ich möchte einfach diesen den Menschen zeigen, dass wir ohne Geld ganz viel schaffen können.
0: Vor allem in Zeiten wie diesen?
1: Vor allem in Zeiten wie diesen, aber es war in den letzten 10, 15 Jahren, wie ich so mich mit dem beschäftigt habe, auch schon notwendig, weil wir schon immer verschwenderisch waren ohne Ende. Also wenn man sich ein bisschen beschäftigt, wie viel Gehen wir bei den Kleidern hin, wie viel da produziert wird unter schlimmsten Bedingungen. Das ist ein Wahnsinn. Und mein Gedanke ist auch noch, das ist zum Beispiel etwas, was mir wichtig ist. Die meisten Menschen denken, in diesem Schenkeck dürfen sich nur Leute was nehmen, die arm und bedürftig sind. Das ist nicht mein Gedanke, weil Schenken betrifft jeden, weil dann nehmen sich die Armen und Bedürftigen was raus und die, die sich leisten können, gehen schon wieder shoppen und shoppen und shoppen. Und wir heizen das ständig mehr an, noch mehr produzieren, noch mehr kaufen. Das muss aufhören. Wir stehen am Ende von einem System und es darf was Neues geboren werden.